0: Olá, eu sou a Tereza Orne e esse é o programa de Quinta, o podcast que discute temas relacionados ao branding, marketing, estratégia, gestão e sustentabilidade na indústria de moda. Já ultrapassamos a marca de mais de 80 episódios e aqui recebemos convidados brilhantes que trazem suas vivências no segmento e insights incríveis para o seu negócio. Fica com a gente. Olá a todos os nossos ouvintes, mais um episódio do programa de quinta. Hoje eu apresento o terceiro episódio e último né, da série especial com startups, aquelas que ocupam o co-working do Fashion Hub em parceria com o Deni City São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber Eliane, também Jenny e Maurício para uma conversa super legal de como essas startups estão trazendo soluções extremamente inovadoras para a nossa cadeia. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigada. Ai,
0: obrigada. Bom, para a gente começar, eu gostaria que as meninas, né, por uma ordem... Né, de preferência, né? afinal de contas somos as mulheres que estão aqui em maioria nesse episódio, é, para elas começarem contando como que surgiu o brechó do carbono, como é que vocês se encontraram, falar um pouco também da carreira de vocês e, e depois falarem sobre como que essa solução está sendo apresentada para o mercado.
2: Prazer, Tereza. Prazer todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Isso. <risos> Dependendo <risos> de onde você está. Exatamente. Bom, sou a Gene, né? sou a Gene Comato, a fundadora da Prochado do Carbono. Ah, já tenho 50 anos, sou mãe, né? E até um dos motivos da gente estar tá empreendendo, startup também é por eles. A ah, minha carreira começou lá atrás, eu sou formada em engenharia química e sempre trabalhei na área ambiental com tratamento de água, de fluentes, mais coisa, mais química mesmo, e fui me especializando na área ambiental, né? Eu fiz mestrado no Japão, mas aí eu trabalhei muito tempo em consultoria aqui no Brasil, com resíduos, com fluente, tipo, até com crédito de carbono, <risos> e depois eu fui fazer o doutorado. O doutorado foi uma vontade de, de estudar sobre os problemas brasileiros, porque o mestrado eu fiz no Japão, mas o, o doutorado eu fiz questão de estudar aqui no Brasil, e em parceria com uma empresa, criar alguma coisa mais prática, né? Porque é, a ciência, a gente acaba vendo ele como algo muito distante, muitas vezes, né? Da, da, do dia a dia nosso, da prática. E realmente foi isso que me fez empreender. Eu falei, nossa, tem tanta ciência boa no Brasil. O Brasil é um dos maiores publicadores de ativos científicos no, Brasil, no mundo inteiro, hoje em dia. Nossa, tá lá nos incrível. quinto, sexto lugar, sabe? Nossa, que notícia é. ótima. Porque ele morre. É, ele é, assim, as melhores universidades do Brasil estaduais, federais, estão nos, nos top rankings do mundo em ciência, mas ele morre na ciência, né? Isso mesmo. é uma dor nossa de cientista que a gente tem muito hoje, de ele morrer no laboratório, né? Morrer na biblioteca, nossa tese. Então, aí o bicho do empreendedorismo picou e eu, vamos lá, vamos empreender com ciência então, né? Foi meio assim que nasceu... A brechó do carbono, porque a solução para resíduos textos, né, De tratamento, ele nasceu no meu doutorado, né? É, eu sempre trabalhei, como eu comentei, sempre trabalhei com resíduos. E resíduo texto é um problema, né? A gente que é mãe, né? Eliane também, nós temos filhos. Próximos, idades próximas, nossa, tanta roupa, né? Isso. Que rasga, que fica velho, vira pano de chão. E aí? E depois? O que a gente faz com isso, pano né? pano de
0: chão eu faço o que com ele depois, né?
2: E depois, né? Então, aí eu comecei a estudar, né? Virar um pouquinho a chave de cientista para empreendedor, porque é muito diferente isso, né? De ciência pela ciência e ciência para empreender, para virar um negócio mesmo, né? Para colocar na loja e comecei a participar de, de acelerações, e uma delas foi a Green Sampa, que é da Prefeitura de São Paulo, e foi onde eu conheci a Eliane.
0: Então, aí
1: Olha eu passo que a legal, a história é bacana. <risos> eu sou a Eliane Ornelas, sou administradora, na verdade minha formação primeiro foi hotelaria, eu gostei das matérias de gestão, aí, fui, aí como era o tecnólogo de dois anos eu fui fazer administração, e fiz pós-inteligência de mercado aí eu trabalhei sempre trabalhei em consultoria de processos e gestão, trabalhei seis anos no varejo de moda, que eu entrei lá como um projeto e fui ficando, e aí a minha, eu sempre tive vontade de empreender, mas o que deu o estalo para mim foi que eu fui fazer um voluntariado no, no sertão do Ceará com produtores familiares de algodão orgânico, e lá a gente estava trabalhando em oficinas de gestão. Eu falei, não, eu quero usar meus conhecimentos e tal para trabalhar com sustentabilidade, para aí virar a chave. E aí foi nisso que eu comecei a empreender. Eu entrei no programa do Green Sampa, porque a Jenny participou também. Eu entrei como pessoa física. E eu estava vendo os desafios para tratar isopor. Só que aí, como o meu, meu projeto era totalmente relacionado com engenharia, com química, com materiais, e a Jenny estava começando também nessa jornada do, da academia para... Né, para empreender, a gente começou a fazer trocas de saberes, para uma ajudando a outra. Né? Deu tanta sinergia, a gente começou a fazer uns testes juntos, depois a gente resolveu se juntar, e assim a gente ficou sócia do Brechado Carbono então, essa jornada junto com o nosso outro sócio, Bruno. Ótima história, né? Assim, de a
0: junção de duas mulheres com objetivos próximos, né, ao mesmo tempo, olhando para esse mercado. E eu acho muito importante o que você disse, né, assim, nós temos hoje, eu não, não tinha esse conhecimento, um desenvolvimento tão grande na área científica, mas isso precisa se transformar em prática, porque os nossos problemas são, de fato, muito complexos e a gente tem muitas chances de realmente transformar ou ter uma realidade diferente, mas é preciso essa, essa questão do empreendedorismo, da junção, né? por isso a inovação aberta é tão importante, a gente conseguir unir startups com grandes empresas e conseguir encontrar essas soluções para problemas que são realmente tão complexos que a indústria da moda, a cadeia da moda, de um modo geral, vive. Então, agora... Eu quero, quero ouvir do, do Maurício, né? Como que surgiu a Log Reversa. Conta um pouco para nós do seu histórico profissional e fala também como é que surgiu essa ideia tão incrível da Log.
3: Boa tarde a todas e a todos. É, obrigado, Tereza, pelo convite. É sempre uma oportunidade bastante bacana da gente falar da proposta da Log Reversa e ouvir ó, novas propostas ligadas aí à área de sustentabilidade e economia circular. né? Eu sou um, um engenheiro civil por formação, tenho pós-graduação em marketing executivo e trabalho há mais de 30 anos com supply chain, com logística, Sim. né? E como eu sou primeira geração de imigrantes, né, que vieram da Europa do pós-guerra, né? Então eu tenho uma cultura ainda muito arraigada daquela coisa do antes desperdício, né? Sim. De não descartar as coisas, de reaproveitar, tal. Então, com essa pegada, eu, além de ser um executivo de supply chain, eu também sempre fui um executivo que implantei ações de sustentabilidade nas áreas que eu trabalhei de maneira espontânea, mesmo até sem programas estruturados, tudo. né? E, do final dos anos 90 até o final dos anos 2010, eu fui executivo do Grupo Abril, né? no auge da distribuição aí de publicações, revistas, no Brasil inteiro. Uma logística super sofisticada Imagina. e um case mundial, né? Produtos impressos, livros e revistas são cases mundiais de logística reversa, né? <risos> é, e no caso do Brasil, no caso da Editora Abril, é, era uma logística muito sofisticada porque nós lançávamos revistas, livros, todo tipo de publicações em mais de 5 mil municípios do país. Nossa. e recolhíamos as não vendidas e as usadas nesses 5 mil municípios. Então, daí vem uma, uma expertise em fazer logística reversa de grandes volumes, de produtos de baixo valor agregado e de aproveitar e reciclar isso. Ao mesmo tempo, meu par na área de tecnologia é meu hoje sócio Max Thomas, que é o segundo fundador da Log Reversa que tem as mesmas características. Ele também é filho de imigrante, ele também é um executivo muito atento. E aí, um dia, a gente estava lá, e, eu, e nós sempre trabalhamos juntos, eu desenhando e operando processos logísticos, e ele, na área de tecnologia, me dando suporte, tanto de software como de hardware, por conta dos volumes e tudo. E, um dia, a gente estava lá, perdido, em Manaus, num evento, e nós vimos aquele monte de publicações voltando. Eu falei, Max, por que, que a gente não monta uma empresa para ajudar as outras empresas a recolherem o lixo dela do planeta? A gente não falava ainda, economia circular tal. O Max falou, isso tem mais de 15 anos. Né? Assim, num próximo numa próxima etapa da nossa vida executiva, nós vamos fazer isso. E nós fizemos isso no início de 2020. Eu, ele e mais Legal. um terceiro sócio, que é o Tufic. Né? Nós fundamos a Log Reversa. Uh, estruturamos aí a nossa startup, cujo propósito é ajudar as empresas a limparem os planetas dos resíduos gerados pelos seus produtos e pelas suas embalagens.
0: Você falou de um ponto que eu acho que é fundamental e é uma cultura que a gente precisa desenvolver aqui no Brasil. Né? Hoje temos aqui, Jenny, você nasceu no Japão ou você nasceu aqui no Brasil? Eu sou
2: a primeira geração no Brasil. Meus ah, pais são do Japão, Isso. <risos> então, Mas... a gente também tem essa questão do, do motainai, a gente usa a palavra motainai, né? Para o desperdício, não o desperdício.
0: Olha que incrível, né? E eu queria falar exatamente disso, né? A gente precisa desenvolver aqui no Brasil essa cultura do não desperdício, dessa questão da gente realmente se preocupar com a questão do lixo, dessa logística reversa que ainda não está impregnada tanto nos empresários quanto nos... É, nos usuários, né? nas pessoas, nos consumidores. Ainda nós temos ainda um volume muito grande de lixo sendo jogado né? de tecidos, de, né? de resíduo, tanto no resíduo do pré-consumo como do pós-consumo. Então, isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida, é algo que precisa ser realmente trabalhado, acho que dentro das escolas né? é, e divulgado de uma forma muito maior, porque nós estamos lidando com algo que é extremamente perverso para o meio ambiente. Então, depois de vocês terem contado um pouco desse histórico, eu queria saber como que, agora vamos voltar, né? vou fazer primeiro uma sessão de perguntas aqui para entender mais é, como que é a, a solução apresentada pelo brechó do carbono, e logo em seguida, é, de novo, eu estarei aqui com a Log, para também ouvi-lo como que a operação da Log está acontecendo. Então, você me disse que vocês perceberam essa, essa necessidade, se juntaram... E, e pelo, por algumas coisas que eu cheguei a ler a seu respeito, Jenny, me parece que essa solução nasceu no seu doutorado, né, então foi, é isso que você falou, você ligou a ciência, né, a ciência ali da escola, do, do doutorado a uma necessidade de mercado, você pode contar um pouco mais a respeito disso, como que vocês descobriram essa solução?
2: Ok. É como eu comentei, né? Eu fiz um mestrado no Japão sobre Sim. resíduos sólidos, sobre incineração, né? Que o Brasil está começando a falar disso também. E o doutorado eu quis fazer no Brasil, falei para o meu orientador, eu quero trabalhar com resíduo, resíduos sólidos, o que eu não sei, porque uhum. resíduos sólidos é, é um calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Hoje a gente é top em reciclar alumínio. Papel, vidro, mas... E, e, e os outros resíduos, né? A gente tem muito resíduo que não tem reciclabilidade, né? É, é o papel térmico, é o isopor, é o têxtil. E quando o meu orientador chegou... Ah, Jenny, tem uma ideia aqui de uma doutoranda que fez lá em Portugal que fazia reciclagem de algodão. Ah, algodão. Algodão, roupas de algodão. As minhas roupas, os meus filhos, né? Então... A gente pegou uma tecnologia de, que chama pirólise, né, que é uma transformação química que a gente faz no, no, nos resíduos, para tra transformar carvão ativada. Essa era a tecnologia que ele me propôs estudar. Aí eu poderia ter estudado outros resíduos, né, qualquer outro resíduo, mas como mãe doía realmente as roupas, né, as roupas que. É, por mais que a gente queira comprar roupas boas, mesmo assim, parece que a qualidade está caindo cada vez mais, né? As calças dos meus filhos não duravam um ano, <risos> não dava nem para doar, né? A gente costurava, fazia patchwork, mas ainda assim ele ia para o lixo, né? E fazer o quê? Então, ele realmente nasceu da tecnologia, é engraçado, né? Porque muitas vezes você... Uma startup normalmente busca o problema no mercado. Ah, vamos buscar uma solução para ele, né? No nosso caso, Sim. a gente tinha tecnologia e fomos buscar o que, que a gente podia resolver com essa Olha tecnologia. que legal. Então, foi o contrário, né? Que interessante. É, geralmente, quando nasce na ciência, é assim, né? Na ciência, ele vai atrás das da, da ciências, o que dá para fazer e tal. Tá, mas quando a gente olha o mercado, o que, que a gente resolve com isso, né? Então, Sim. essa foi realmente a virada-chave que eu tive que dar no finalzinho do meu doutorado, participando de, de treinamentos específicos para cientistas virarem empreendedores, né?
0: Ótimo. Então... Foi dessa forma, então, que foi a descoberta da solução. Ótimo. Mas Sim. aí eu queria é, te perguntar assim, como que essa, essa, essa solução, né, ela pode ser aplicada na transformação de resíduo têxtil em larga escala na indústria, né? Porque, como a gente falou, nós temos um problema muito sério e, então, agora, olhando para a grande indústria, como que essa, esse, esse, essa solução ela pode ser utilizada para a solução dessa questão em larga escala? O que falta para acontecer no Brasil para que essas soluções de, de reciclagem e é, do resíduo têxtil possam se tornar uma, uma realidade? Que a gente escuta... Muito algo pontual. Por exemplo, a gente trouxe aqui no programa de quinta uma solução trazida, que foi, foi realizada dentro da, da CIA. Então, a gente tem algumas soluções, mas são soluções pontuais. Agora, o que, que falta para essa solução se tornar algo realmente para todas as indústrias e possível de possível acesso?
1: Então, eu acho assim, um, um diferencial da nossa tecnologia é que assim, tem uma, um desafio quando fala em reciclagem de tecido, que é a questão de fibras misturadas. Se hoje a gente olhar a hum. etiqueta, das, da, a, as etiquetas do, da maior parte das roupas que a gente usa, ela não tem só um tipo de fibra, então eu reciclo só o algodão, tal, mas a maioria é misturada. A nossa tecnologia Muito permite... Né? muito misturada. A nossa tecnologia que é desenvolvida pela, pela, pela Jenny, a gente consegue tratar esses tecidos misturados, o que é um, uma, 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 um diferencial em relação aos demais. Uma outra coisa também é que a gente tem tratado muito reciclagem no pré-consumo. Por exemplo, as confecções os cortes, e esses cortes você usa para upcycling, para outras coisas, mas e o pós-consumo, quando a roupa tem aviamentos, porque tem um trabalho nas tecnologias atuais de você ter que tirar os hiper, tirar os aviamentos e tudo isso, para isso dificulta os grandes volumes, que tecidos a gente fala em muitos volumes, tanto desde a parte da confecção, quanto no pós-consumo, né? É, é tudo muito grande esse volume. Então, esse é um, um outro ponto bom da nossa tecnologia, que a gente pode tratar grandes volumes e não precisa retirar esses aviamentos, a gente trata tudo junto então isso é muito muito interessante Eu acho que o que falta é assim tem tem, esse, tem a questão de faltar um pouco de é, ter, é, avançarmos na questão da legislação e do, do de resíduos para que você consiga é ter, é ter as empresas mais é, é, engajadas. Empresas engajadas nesse sentido, para que a gente comece a tratar esse resíduo também, como tem, para evoluir para um, uma questão do, do, alumínio, como do alumínio, que tem uma cadeia toda já envolvida, e a gente tem que ter, é, fome, é, aproveitar e fazer com que as, as, as startups como a nossa e essas que estão no, no Fashion Hub começam a ter mais apoio para que elas cresçam mais rápido e consigam atender essa demanda reprimida. Tem essa questão né da gente conseguir. Né, aumentar a nossa, nossa capacidade, a capacidade produtiva, ter, ter, fazer mais essas integrações com as empresas né, para que a gente consiga atender volumes maiores com as tecnologias novas desenvolvidas.
0: Eliane, vê se eu entendi. Na verdade, você me disse aqui que pela, pela solução apresentada pela startup de vocês, o Brechó consegue trazer, ou seja, reciclar produtos que tenham uma composição Primeiro, assim, mais diversa, né? Então, não é só o algodão, que o algodão é uma fibra que permite, né? E a gente teve aqui a Cotton Move, que trouxe o case da C&A, mas eles sempre falaram de determinadas fibras. Tem fibras que são difíceis de reciclagem mesmo. Então, no caso, é, pela solução apresentada pelo brechó, a gente consegue fazer isso e não há necessidade de, de tirar os aviamentos. A peça inteira pode ser reciclada. Isso. E, no caso, essa, essas peças. Então, é, para essa reciclagem em grande escala, isso se torna um, um ponto super positivo, né? Porque faz com que é, eles a possibilidade de fazer uma grande escala em termos de reciclagem. Mas esses produtos são transformados em quê? Essa reciclagem, ela leva o quê? Né? O que, que, o que, que vocês conseguem transformar esses tecidos em novos tecidos? Que foi o caso da Cotton Movie, né? Eles trouxeram uma coleção dentro da CIA transformada num novo tecido. No caso da, do, do brechó do carbono, você se transforma num novo material ou num novo tecido. Me conta a respeito de qual que é a transformação que se faz. O resultado, né?
2: É, a gente transforma ele num material adsorvente ou a gente chama de meio filtrante, né? Em, em e que isso significa? Você, você consegue colocar no filtro de água da sua casa. Ele, ele, ele retém impurezas, retém poluentes, ele, ele fixa cheiros, é, por exemplo, ele vira carvão ativado. Né? O nome do, do, do insumo que a gente produz é carvão ativado que serve de insumo para outros mercados. Ele, a gente pode usar na, no agronegócio, na indústria química, nessa coisa de tratamento de, de água, de efluentes até na moda a gente consegue reutilizar. Ah, eu tenho uma amostrinha aqui, deixa eu ver. Não, o tecido que é assim, o né? um retalhinho tecido que é assim, ele vira um carvão. Olha que ótimo. <risos> um carvãozinho. até rasa, ele, ele continua com carinha de tecido. Mas né? ele, ele vira um rasga, carvão. Ele, ele se virou o carvão ativado, né?
0: E, e esse carvão a gente
2: ativado... consegue moldar ele, ele consegue moldar ele, né? Ele consegue moldar em, no formato que a gente quiser. Assim eu tenho um pingentinho aqui, que é uma cerâmica feito do carvão ativado que como ele absorve, ele vira um difusor aromático. Eu adoro pingar citronela, umas gotinhas de óleo essencial assim, ficar cheirando ele. Sabe? Ele vira um difusor aromático. Ele é um meio filtrante, né? Então dá para usar ah, em filtro de aquário, em filtro aquele do. Como é que fala? De depurador do, da cozinha, né? Geralmente, quando falo em filtro, é carvão ativado hoje em dia, né? E o carvão ativado hoje no Brasil, ele é altamente é, dependente de importação, a gente importa muito, né? São poucos os que têm boa qualidade aqui no Brasil, então a gente está resolvendo né, dois problemas, o um lado dos resíduos têxteis e essa dependência do carvão ativado importado. Ele uhum. que quer ótimo. complementar alguma coisa? <risos>
1: pensando em circularidade, por exemplo, na, na, na cadeia da moda a gente tem o processo de tingimento das, da, dos tecidos. Nessas estações de tratamento eles usam também carvão ativado para poder tirar a cor desse, desse efluente. Né? E aí a, pode até a própria indústria da moda usar o resíduo têxtil que foi tratado com a nossa tecnologia para poder limpar esse efluente do seu processo produtivo. né?
0: Então em carvão ativado, ativado... É. Então, essa, esse tecido, né, essa roupa de pós-consumo, ela é transformada em carvão ativado, que pode ser utilizada em várias indústrias, inclusive na moda. Não seria numa descontaminação, numa limpeza desses afluentes, seria isso? Porque
2: isso. o carvão não consegue. É a gente descontaminação, no que é, a, é é um contaminante, né? Tudo que sai da indústria a gente chama de efluente, né? Que é a água suja. E o tratamento normal, ele tira algumas coisas, tem o detergente, né? tem outras coisas né? no, na água suja da indústria de tingimento, mas a cor é, é, é um poluente difícil de tirar, bem difícil de tirar, uhum. que o carvão ativado consegue tirar. Sim. Então, realmente, essa circularidade dentro da moda é importante para a gente. A gente sempre realmente foca muito nisso. A gente gosta de, de, de convidar né as empresas a testarem uma vez com a gente uma prova de conceito para fazer essa essa esse fechamento né dentro da cadeia da moda e a gente se considera uma solução de transição né porque o, dia solução... é que, o que é que, por que significa exemplo,
0: ser uma solução de transição isso é bem importante ele não é, eu
2: não considero ele como o, o a solução final para tudo para todos os problemas do resíduo têxtil né? Porque, afinal, a gente está destruindo o tecido e transformando ele num outro material.
0: Uhum. Né?
2: O ideal mesmo da reciclagem, da economia circular, é que a fibra volte a ser fibra. Sim. Né? Mas a gente sabe que tem uma limitação. Né? A, a, só o alumínio e o vidro que a gente sabe que é infinitamente possível de reciclar. Agora, outros uhum. tipos de material, não só tecido, uma papel, plásticos em geral, você tem uma limitação. Né, de quantas vezes você consegue reciclar Então quando chegar ao final da vida útil De reciclagem, a gente tem essa solução Mas o ideal é que que Toda roupa se tornasse Biodegradável sim né? A roupa, assim, inclusive os corantes Os aviamentos, quando chegar esse dia A gente não vai ser mais preciso né? Então nosso sonho <risos> É que um dia a gente não seja mais necessário mas até lá a gente está nessa transição, né? Porque o nosso sonho é ir lá no deserto da Atacama, do Chile, cuidar daquela
0: montanha de lixo. Daquela montanha de lixo, <risos> você, você falou tudo, né? É, a gente está falando aí desses volumes que são gigantescos, né? Como também nós estamos falando de uma de uma participação do Brasil enquanto um produtor dessa ciência, como você falou, né? Então, assim, na sua visão, em termos de pesquisa, de desenvolvimento, de novas tecnologias, como é que você vê a posição do Brasil? Você falou que em termos de ciência a gente está bem, mas em termos de empregabilidade dessa ciência. Fala um pouco mais dessa posição, né? E dá aí para os nossos ouvintes uma, né? Como é que você vê essa questão né, uma opinião sua a respeito de vocês, né, a respeito de como vocês veem essa questão da própria reciclagem né, como uma, uma necessária solução. Em que momento vocês acham que a gente está nessa cadeia, né? De, de subindo aí nessa cadeia? Né? Eu sinto que nós estamos ainda muito no início, né? muito
2: difícil ainda para
0: muitas empresas pensarem nisso ainda. A
2: reciclagem de texto é um desafio não só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Sim, sim. as tecnologias que são usadas hoje no Brasil são as mesmas, mas que são usadas lá fora, a gente não está devendo em nada, mas falta escala, realmente falta escala, e, e no nosso caso, que ele é ele nasceu da ciência, a gente chama de vale da morte da ciência, sabe? Porque o que, que significa isso? Tem... A gente tem muita ciência sendo feita, só que em nível de laboratório. Por exemplo, no meu doutorado, eu trabalho com algumas gramas de retalho. Era isso aqui que eu trabalhava no laboratório. Só que o problema é toneladas, né? Então, tem como é que toneladas. eu passo disso para toneladas? Né? Então, hoje a gente está né, nesse desafio de transformar essa tecnologia, porque quando você aumenta o volume, começa a mudar um pouquinho a tecnologia. Você tem que fazer ajustes no meio do caminho, né? Mesma Sim, a mesma coisa de gente... você querer fazer uma coisa pequenininha e quiser, querer ah, se eu fizer um molde aqui de uma casa, é uma coisa. Agora, eu querer construir uma casa de verdade, um prédio, é outra questão. É. Uma Outras coisa é uma maquete, né? Né? outra coisa é a realidade. É. Então, a gente está exatamente nesse desafio de escala. Né? Hoje, a gente já consegue processar quilos, mas a gente quer realmente chegar nas toneladas, mas o Brasil ele tem uma falta de investidores interessados nesse meio. Né? A maioria dos investimentos, eles, eles buscam soluções já prontas, já prontas para escalar. A gente está aqui no meio. Está é, ainda em
0: processo, né?
2: É, e está começando a ter mais, né? O Brasil, essa questão das startups, o marco legal das startups tem ajudado bastante e tem surgido incubadoras de startups tecnológicas, né? Que hoje, hoje a gente está dentro da USP, da IPEM, é uma incubadora especificamente para startups de base científica, né, então tem mentorias específicas para a gente, para cientista, para os desafios, né, de transformar isso, existem linhas de financiamento, uh, principalmente em São Paulo, onde a gente está, tem a FAPESP, né, que é um órgão do governo do estado, que realmente incentiva bastante essa, exatamente nessa Vale da Morte, né, para passar para as toneladas, uh, mas falta um pouquinho ainda realmente do, do investimento privado, né? Da gente estar tá buscando sempre provas de conceitos, teve casos que a gente quase conseguiu, mas não conseguiu, a gente está sempre assim, vai, agora vai, não vai, agora vai, não foi.
1: Eu acho que até complementando um pouco o que a Jenny falou, que assim, é assim, é, startup é meio novo. E tem, só que aí, quando você fala startup, às vezes as pessoas olham, quando nessa fase que a minha gente falou, do, é, olham startup como tudo igual. E não é. De base científica, diferente de uma de software. Então, às vezes, as medidas... Por isso que, às vezes, quem quer... Tem gente, às vezes, que está interessada em investir, mas também não sabe falar com essas diferenças. E aí fica por isso que falo desse dela mas a gente tem um período ali que está todo mundo aprendendo, né? E tem essa dificuldade mesmo, porque você precisa de um incentivo aqui, só que você, a pessoa que quer investir vai comparar com uma de software, uma empresa que é de base tecnológica, que é de serviço. Então, eu acho que tem um caminho aí que a gente também está para apoiar essas startups e a inovação para que ela efetivamente chegue ao mercado. Eu acho que a gente está numa curva de aprendizagem aí que deixa para dar um apoio mais para as startups nesse sentido.
0: É, eu queria complementar com dois pontos que eu não sei também se se são são válidos. Primeiro, que eu acho que realmente assim a, a visão e a, a, o apoio, do tanto do setor privado, mas penso também das legislações do setor público. né? Eu acho que nós estamos num momento com problemas realmente tão complexos, e eu concordo com você, Jenny, muito daquilo que eu vejo acontecendo, porque né, eu também estudo um pouco a respeito desse tema, e muito do que eu vejo acontecendo internacionalmente, a gente está vendo acontecer aqui também. E as pessoas estão realmente envolvidas com pesquisa, com desenvolvimento de projetos e buscando né, tecnologias novas e processos novos para encontrar soluções para esses problemas que realmente são grandiosos. Mas é, eu sinto muitas vezes uma falta desse, desse apoio, né? dessa visão de conjunto, porque algo que, eu, que a gente aqui dentro do Fashion Hub acredita muito e, e vive isso como um propósito, é pensar na sustentabilidade como uma ação conjunta. Então, assim, essas soluções elas não podem ser isoladas, porque senão elas entram dentro de soluções que são só mesmo ciência, como você acabou de dizer, isso aqui é um retalhinho mas como que eu, eu escalo isso? Né? E escalar é a solução se tornar corrente, poder ser utilizada por várias indústrias e trazer um retorno grandioso para várias indústrias, porque não adianta o case, é claro que é super válido, eu não estou desfazendo de forma nenhuma, um case incrível que, né, que, a, que a Cotton Movie trouxe aqui, eu também tive a oportunidade de apresentá-lo lá no DeniCity junto com a própria CIA. é claro que é maravilhoso, mas é um case de uma indústria, nós temos que pensar num volume gigante né, de, de produção de, de, de tecidos de produtos de desperdício, de sobras do Brasil, e é óbvio quando eu falo do Brasil, porque eu estou pensando na solução, é claro que isso é um, é um desperdício mundial, mas a gente precisa pensar na nossa realidade aqui brasileira, então eu penso que cada vez mais aí eu volto lá numa coisa que eu falei no início, a questão da educação então isso precisa ser algo demandado pelo consumidor e algo trazido pelas empresas e defendido como causa pelas empresas, né? Eu penso isso. Mas ótimo, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, fiquem aí com a gente que nós vamos agora apresentar um pouco mais da Log, para quem está nos ouvindo aqui, e eu quero é, te pedir, Maurício, para começar contando um pouco é, como que você percebeu, né? você, você falou aí, aí do início da empresa, como que vocês né, pensaram a empresa, mas como que isso apareceu como uma solução para vocês? né? Você falou que trabalhava com logística reversa, mas fala um pouco sobre isso e já nos dá aí o perfil das empresas que vocês já estão atendendo.
3: Então, como eu te falei, eu sou um profissional que estou há mais de 30 anos na área de supply chain, Sim. fazendo logística, fazendo distribuição, logística reversa, é, eu fiz de jornais no Brasil Sim. inteiro. Tudo. Você falou da abril, então, né? Uma... Isso. Então, uma das. Além de desenhar e operar processos, né, uma das coisas importantes são os relacionamentos. Então, ao longo desses 30 anos, eu mantenho um relacionamento com mais de 300 operadores logísticos no Brasil inteiro parceiros hum. que fazem. Distribuição e coletas locais, tudo. Então, uma grande diferença da nossa solução né, é que a gente contrata operadores logísticos formais para fazer coleta dos resíduos. Tá? A gente está falando do pós-consumo. Ou seja, eu pego essas empresas todas que fazem delivery de e-commerce, de publicações e nós compramos o retorno dessas entregas quando eles voltam vazios. Então, aquelas fiorinos, aquelas vans que saem fazendo entrega de pacotinhos nas ruas, nas diferentes cidades, elas voltam coletando os resíduos de pós-consumo em endereços residenciais, comerciais, só não industriais, porque aí são resíduos industriais. O nosso Sim. foco, como eu te falei, são o pós-consumo. Então, a nossa diferença é essa as maioria das soluções do mercado eu sou um pouco crítico porque elas ainda são baseadas na coleta por catadores de rua né que eu eu sou meio crítico com relação a que tipo de, 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 de atitude né que pode ser essa. Eu acho que a gente tem que fazer um upgrade na, na carreira dessas pessoas formalizar o trabalho delas então a gente o nosso foco é gerar empregos em operadores logísticos né? nada contra os catadores eu acho que eles são assim trabalhadores eméreos, mas eu gostaria que eles trabalhassem em empresas com um emprego formal, com equipamentos de segurança, horários, etc É esse que é o nosso foco o tripé da nossa da, da nossa empresa reside hum. na, nessa rede de operadores logísticos que são mais de 300 e varrem mais de 3 mil municípios do país né uh, Uh, de um outro lado, do, do, a gente monta um ecossistema né? dos coletores, as empresas de reciclagem, e aí é, é, uma, é, uma, 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 é uma gama de empreendedores que a gente começou a conhecer mais recentemente. Até então, eu só conhecia os de papel e plástico tal, e agora estou conhecendo os diferentes produtos. Né? Uh, e a gente tem uma plataforma tecnológica que ajuda a fazer essa conexão, estruturar redes. Então, para qualquer tipo de resíduo de pós-consumo, eu vejo quem, onde estão os geradores, se estão em casas, assistências técnicas, lojas, enfim, supermercados, e onde estão as plantas recicladoras, a gente estrutura essa rede né? e ela é toda gerenciada por uma plataforma tecnológica que a gente desenvolveu, não só para gerenciar as operações, mas também, principalmente, para rastrear os resíduos, que é muito importante. Então, quando a gente encaminha, no caso, tecidos é, para brechó do carbono futuramente, ou para uma recicladora, é, é, a gente sabe a origem deles, a gente sabe dizer de onde veio cada quilo de tecido, onde foi coletado, né? se foi num condomínio, numa residência, numa loja, num fast food. Né? Então, esse é o nosso conceito: é montar uma, um ecossistema de fornecedores para essa para uma cadeia específica, estudar essa cadeia, porque você precisa estudar é, como que precisa coletar isso, como que a condiciona, como que transporta, tudo isso tem legislação, etc., né? tem maneiras de fazer, é, treinar esses operadores logísticos e depois gerenciar a operação. Esse é o nosso modelo de negócio. Né? E foi com essa expertise que a gente estruturou.
0: É, vê se eu entendi assim na verdade como é que é feito essa essa você falou de uma coleta que é feita em residências em empresas como conectar com a log para fazer a busca desse desse material uma uma dona de casa como eu poderia ter uma né poderia ter, receber a coleta de vocês de, de, de por exemplo de roupas de de embalagens é. para poder levar? É. Não. Ou são grandes Não. volumes, então, existe uma quantidade mínima, para a gente poder sim, sim. Né, demonstrar que... É, eu, eu vou
3: citar com dois exemplos. Na verdade, e, e faltou eu responder da, da pergunta anterior, né é, nós precisamos de um patrocinador dessa cadeia, de uma empresa patrocinadora. Ótimo. Então, normalmente, as empresas patrocinadoras, que são as nossas empresas-alvo, são as grandes indústrias... E, em alguns setores, como, por exemplo, o El do, do Têxtil, alguns varejistas são muito engajados. Né? Então, quem nos contrata é ou uma indústria ou um varejista, uhum. ou um setor inteiro. Tá? Então, uh, é esse varejista que fala assim, olha, eu tenho este resíduo que eu preciso coletar e eu quero que vocês deem uma destinação. Então, eu vou dar dois exemplos. Um... Totalmente diferentes, mas ligados à área T. É, né? Acho
0: excelente até para as pessoas que estão aqui nos escutando é. entender. Então, vamos né?
3: lá. Por exemplo, no começo do ano, nós ganhamos um desafio aí do Fashion Hub, que foi impor, proposto pela Vicunha. Sim. E olha que coisa interessante, que consciência de empresa. Ela nos, contrata, nos contrataria, porque ainda não colocamos, não implantamos o projeto, né? para coletar as amostras de tecido enviado para os clientes dela. Então, aquela amostra da coleção nova, Sim. são dezenas de milhares de catálogos compostos por pedaços de tecido, né, Eu lembro grampeados, desafio. aquele book, né? É. Então, você Eu tem papelão, desafio. você tem o espiral. Então, qual que é o nosso projeto? Nós íamos passar no endereço de cada... É, cliente deles estão alguns milhares no Brasil, dezenas de milhares. A gente ia coletar todos esses catálogos. Os nossos operadores depois de coletados iam separar tecido, papel e metal. E aí nós a partir daí eles levariam para recicladoras de tecido, papel e metal mais próximas da, da região dele. Então a gente mapeia isso, uhum. tá? Então tudo isso a gente desenha e fala para o cara, olha, você vai coletar nas, nessa região, nesses CEPs, né? e vai levar para esses recicladores. Uh, então, este cliente da Vicunha ia ser comunicado pela empresa do Sim. programa e ia ter acesso a um aplicativo nosso, dizendo, olha, pode vir aqui retirar o, o, o meu book, que eu já utilizei tudo. Então, o nosso sistema permite um agendamento. Vou dar um outro exemplo, esse está em fase de negociação, eu não posso citar o nome, tá. mas assim, é, indústrias de uniformes, é. tá? Sim. Então, por exemplo, elas fornecem para redes de fast food, para escritórios, então, locadoras de veículos, tudo, né? Então, quando o uniforme é novo, a logística é, 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 é tradicional. Eles fazem aquelas milhares de uniformes e entregam num depósito central da empresa. Da locadora ou da fast food. E eles depois fazem essa logística <coughs> perdão, de, de caminhar para as lojas. Sim. E a pergunta é: fala, tá bom, e depois, quando troca o uniforme, como é que volta para trás na cadeia disso? Não é a mesma logística. Então, aí, essa empresa de uniformes está nos contratando para ir em cada loja do fast food, em cada loja da locadora, e recolher os uniformes daquela agência. Nós recolhemos todos, consolidamos e enviamos para as recicladoras regionais mais próximas.
0: Sim, Bem, Sim isso é interessante. Então, este é um
3: exemplo. Uh, agora, a log reversa não não nasceu para o mercado têxtil. Nós estamos ingressando agora no último ano, que é um mercado muito bacana. né? É, e a nossa solução ela é eclética, ela serve em tese para qualquer tipo de, ser, de, de resíduo de pós-consumo. Então para você ver como é diversificado. Nós coletamos latas de tinta usadas em lojas de material de Nossa. construção. Nós coletamos cápsulas de café usadas em cooperativas e em condomínios residenciais e comerciais. Nós vamos começar a coletar resíduo orgânico em condomínios residenciais e encaminhar para compostagem. Nós Estamos na área têxtil, em vias de fazer essa logística de coletar em lojas e levar para reciclagem. Então, você vê que tem... Olha, é uma infinidade. A gente tem propostas para recolher cabelo e embalagem de shampoo e levar para reciclagem, recolher em salões de beleza. Né? Essa questão do resíduo, como já foi falado, é gigantesca. Então, alguns números. O Brasil gera 84 milhões de toneladas de resíduos por ano. Nossa! e só consegue reciclar 3% a 4% disso. O resto está sendo encaminhado para terros sanitários com desperdícios de matéria-prima e com é, emissão de gases de efeito estufa de efeito que estão aí aquecendo o problema. Então, esse problema, é. essa questão é genérica. Então, o objetivo da log reversa ela é a mola mestra para introduzir as indústrias na economia circular. É recuperar esse, esse resíduo que está na mão do consumidor na casa dele, no condomínio dele, numa loja, numa assistência técnica, e trazer ele de volta para a cadeia, levando para recicladoras, remanufaturas. Né? Então, acho que esses são os exemplos. Ah, e só para falar da mola mestre, os drivers disso, né? Você falou da cultura. Lógico que é uma questão de cultura. Nossa conversa começou com culturas, cultura, né? Cultura,
0: exatamente. É. Eu acho que isso, isso é algo que pode abrir caminhos ou fechar. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Existem culturas que isso já está introjetado na mente, no espírito Sim. daquelas pessoas. Sim. Então, elas têm facilmente a aceitabilidade daquela solução. E Em alguns Sim. casos, a gente sente isso, né? Então, eu acho que eu vou encaminhar, inclusive, é, Maurício, para a pergunta, eu acho que vai caber aí no, daquilo que você vai dizer. É, com relação à nossa cultura, né, dentro do cenário brasileiro, é, como é que você vê né, os obstáculos para essa questão da logística reversa? E eu acho que aí, tanto a Jenny quanto a Eliane também poderiam contribuir. Né? Como é que vocês veem isso? Porque vocês estão dentro de um mesmo segmento, vocês trabalham... Né, com soluções diferentes, mas dentro de um mesmo segmento, tratando uma mesma questão, que é a busca de encontrar soluções para a questão do resíduo. É, e qual que seria né, uma forma de uma mudança, é, Todas, as, eu acredito que todas as mudanças são bem-vindas, mas qual que seria a solução para isso? Né? E eu acho que a gente pode, pode ouvir de vocês o que, que vocês pensam a respeito disso.
1: Eu acho que falando em cultura, e um ponto de... Né? De, de consciência, eu acho que é um ponto que empresas, pessoa física, todo mundo tem que começar a se sentir responsável pelo resíduo que gera. Sim. Né? Eu acho que essa, vai, essa é uma coisa importante para que aconteça, né? E, porque, assim, aí você é responsável, tudo bem. Eu eu investi o recurso, como as empresas que ele que o Maurício comentou, de eu, eu tenho que pagar pelo resíduo que eu estou gerando na minha operação, né? eu tenho que dar um jeito, é minha responsabilidade, né? mandar para o aterro não é o caminho, né, a gente não vai não, vai, não dá para ficar, então ter, saber que é dessa responsabilidade, então isso é responsabilidade pra, por todo mundo, desde quem vai descartar corretamente, desde quem vai investir para que tua operação seja toda, eu acho que essa, essa é uma questão cultural de começar a pensar e começar a pensar, aí você pensa em isso para pensar no resíduo, tem outro também da, da gente começar a pensar em consumo e tudo isso, deixa para vocês complementarem com outras alternativas.
2: É, como eu comentei lá atrás, né, no japonês a gente tem a palavra motainai, né? uns anos atrás até, não foi nem uma japonesa, foi uma, acho que sua africana que ganhou o prêmio Nobel da Paz, colocando essa palavra, né? isso aqui motainai não é só, uh, não é o desperdício, né? desperdício, a gente pensa, as nossas soluções, tanto a nossa do Estado do Carbono quanto do Maurício, ele é, é o final da cadeia, né, tem aí um monte de resíduo texto, vamos lá, o que a gente vai fazer com isso? Mas a sustentabilidade real é, é não gerar esse resíduo. Isso. Né? Então, isso. realmente, tem que, tem que ter essa, essa mudança né, na mentalidade das pessoas, tanto o consumidor quanto quem vai produzir aquele produto. Né? A, na hora do design do produto, é. a gente precisa sair do fast fashion, a gente precisa sair do... do, do como é que fala? De, do... Da, que, que ele quebra rápido, né? Nossos celulares, computadores, tudo que a gente compra não dura como Exato. antigamente, né? Dos, já tenho 50 anos, até então, eu sou do tempo que as coisas duravam bastante. <risos> a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Mudar realmente o design, mudar o modelo de negócio, de não querer ganhar na quantidade, né? Mas realmente voltar a ganhar na qualidade e naquilo que a gente realmente precisa. Né? Por isso que eu comento muito, que eu comentei que a nossa solução é uma transição. É, hoje a gente tem esse problemão que tá aí lixos lixos e lixos de resíduos têxteis, não só no deserto do Atacama mas nos rios nos lagos né eu Sim. moro aqui do lado de um de um córrego que tá cheio de roupa na rua porque a gente faz a doação e vai para as pessoas que estão em situação de rua e depois fica na rua na rua <risos> claro eles têm eu onde que que eles vão sonho. colocar né eles vão onde vão colocar, exatamente, aí vai, se vem uma chuva, leva para o córrego, que vai para o rio, que vai para o mar, finalmente, e vai virar microplástico, Exato. Né? poliéster é plástico, exatamente. então, o nosso sonho também é sair catando, né, <risos> fazer uma parceria aí com o Maurício, de logística reversa, para trazer toda essa roupa de volta, parceria com as empresas grandes que têm responsabilidade com essas roupas que acabam chegando nas suas. Pra todo mundo, né? A gente tem que conectar realmente cadeia, todas as né? pessoas. Então, é. Toda a cadeia, desde o fabricante, do cara que atingiu, que, que fez a roupa, que vestiu, que descartou, Isso. todo mundo Isso. tem que se conectar.
0: É uma mudança né? de tá mindset.
2: Ser... É
0: uma mudança maior, tá né? essa
2: gente... conexão, né? Isso, eu acho
0: que é uma mudança realmente assim, mais grandiosa, né? Porque ela fala realmente de cultura, desenvolver um novo olhar, e uma mudança realmente de referenciais. A gente tinha essa coisa né, de um referencial de um consumismo, que ainda existe. A gente está vivendo aí grandes é, redes chinesas é, inundando aí o Brasil e outros países do mundo inteiro com, né, com produtos de baixíssima qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma corrente de pessoas que começam a pensar né, de forma sustentável, começam a pensar que para a gente poder pensar em legado, pensar em deixar algo para a posteridade. A gente não pode viver só o presente. Então, acho que nós aqui concordamos com isso e, e é uma solução. Mas e, e você, é. Maurício? O que, é que você então, eu, acha a respeito voltando disso? Voltando
3: para o começo da nossa conversa, né eu falei da minha cultura, a gente falou dela. O que essas culturas têm né, de sustentabilidade, de não desperdício, é a escassez. E eu acho que esse é um grande problema da cultura no Brasil disso, né? que nós nunca tivemos uma cultura de escassez. Eu cresci a falando que o Brasil era abundante em água e tudo, tudo então a gente lavava a calçada, lavava tudo, porque a água era abundante e barata. Hoje a água é cara né? e tem multa para lavar a calçada, então você muda essa cultura. Então é a questão da escassez. Né? É, mas a outra vertente é a questão do bolso e a questão do ambiente. né? Então, por exemplo, você não consegue sensibilizar as pessoas com relação a mudanças climáticas enquanto não vê enchentes, enquanto não vê mudanças. Tudo. E isso, infelizmente, está acontecendo. Então, este é um momento também de cultura. Mas você também tem aquela cultura que é aquela de mexer no órgão mais sensível das pessoas e das empresas, que é o bolso. O bolso? Né? Então, eu gosto de usar um exemplo que é o do cinto de segurança. Eu também cresci numa geração que era feio usar cinto de segurança, quem usava feio que cinto de segurança era covarde. Né? Aí veio a legislação obrigando a colocar cinto de segurança e depois da segunda, terceira multa, todo mundo começou a usar e hoje é a coisa mais natural. Pô, você entra no carro, todo mundo fala assim, você colocou o cinto de segurança? Eu acho que nós vamos por aí. Não porque tenha que coagir a, 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 o consumidor e a empresa. Mas tem que despertar neles uma, uma coisa. Uma, eu acho que falta né, na nessa equação, né, porque as empresas falam a conta não fecha, né? Não fecha porque falta um componente que é o custo ambiental. A hora que a gente essa cultura que a gente precisa colocar, dizer qual é o custo ambiental de não fazer algumas coisas, e a hora Sim. que a gente tiver isso a equação vai começar a fechar. Né? É, e aí muito mais empresas vão aderir e o consumo consciente vai evoluir muito mais, né? A gente citou lá a obsolescência programada, que sim. é típica da economia linear, né? Então, isso daí vai acabar morrendo por si só, né? Essas teorias todas, né? Sim. sim. E, e falando é, em restrições, eu acho que também vamos lembrar não tem só o problema cultural que é maior, porque a pedra de inicial para isso daí o consumidor, mas aí a gente tem problemas tributários que a gente precisa resolver. Então, um dos problemas é por que, que o, 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 o produto reciclado, o fio ou tecido é muito mais caro que o novo. Claro que é um processo mais caro tudo, mas também tem um problema de tributação que poderia ajudar a isso, né? E mesmo para, no nosso caso, da logística reversa, né? A legislação tributária é complicada em tudo. Para eu trazer um resíduo, passar de um Estado para outro, também é uma burocracia absurda. Então, a gente precisa começar a tirar esses entraves jurídicos. né? E eu acho que aí é uma questão de tempo, algumas décadas essas coisas vão se resolvendo. Se der tempo, eu espero que sim.
0: Com certeza. Nossa, você falou de coisas super importantes. E eu queria, né? agora já encaminhando para o nosso final, é, primeiro, agradecer a todos vocês pelas contribuições que vocês trouxeram aqui hoje, trazendo as soluções que vocês estão vislumbrando para esse, esse nosso segmento. E também essas considerações que vocês fizeram agora, né? lembrando o quanto não só que cultura, mas também entraves governamentais que também podem traduzir em dificuldades, né? e também a questão de um investimento maior nas, na própria política, pública no sentido de facilitar os processos de logística reversa, os processos que voltam, né, os produtos mais sustentáveis, para eles terem maior acesso, e, e claro, até mesmo o um investimento, não só maior das empresas, mas também dos próprios governos, nesse sentido educacional, traduzindo e tirando, desmistificando essa questão que é um produto mais caro, pouco durável, enfim tudo isso é necessário que chegue até as pessoas, porque é, realmente retirar um hábito de consumo é, é muito difícil, né? A gente precisa de tempo para isso. Mas a gente está começando, o bom é isso, né? Que mais e mais pessoas passaram a enxergar a importância disso e nós estamos aqui hoje exatamente para divulgar cada vez mais é, como que soluções novas estão sendo trazidas para o mercado e como que as empresas podem, sim, absorver essas, essas soluções e trazer para mais pessoas soluções que, de fato, sejam sustentáveis, sejam inovadoras e possam trazer respostas para esse mercado tão complicado e tão complexo, né, com tantos processos que é o da cadeia da moda. Então, Além de agradecer a todos vocês, eu gostaria também que vocês deixassem os contatos de vocês para as pessoas tirarem dúvidas, fazerem parcerias, né, pedirem mais orientações a respeito das soluções que vocês apresentam. E já deixar o convite para vocês voltarem mais vezes. Vai ser sempre um prazer recebê-los.
3: obrigado, Tereza. Vai ser um prazer retornar e contribuir um pouquinho mais para essa circularidade desse setor Sim. tão importante para a nossa economia
0: sim muito mas você poderia deixar então os contatos
3: pois não é, o nosso site é o www.logreversatudojunto.com.br
0: ótimo perfil de das redes sociais vocês teriam nas redes é, no sociais?
3: LinkedIn procurar por logreversa com G mudo mesmo
1: ótimo perfeito e vocês meninas do Brechó a gente primeiro agradece a oportunidade, né, foi ótimo participar é, do, do podcast. A gente tem tantos nossos linkedins, né, Elenor Nelas e Jenny, e a gente tem o, o nosso Instagram, que tá ali no, 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 da Jenny ali, arroba brechocarbono, tudo junto, uhum. e pra, é nosso, são os nossos contatos. Ótimo,
0: ótimo. Muito obrigada, então, pessoal, e até uma próxima oportunidade, viu? Espero conhecer vocês pessoalmente lá no nosso co viu? Obrigada mesmo. Um abraço. E obrigada Outro. a todos os ouvintes. Até uma
3: próxima, tudo de bom.
0: Obrigada, obrigada. A próxima, tchau, tchau. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail... Tereza, arroba dois dois um, escrito por extenso.com.br. Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. Esse é esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.